0: Меня зовут Оля Жданкина.
1: Меня зовут Иван Путинцев.
0: И вы слушаете новый эпизод подкаста «Про добро арт», где мы беседуем с участниками и не только участниками потрясающего проекта «Рифма тишины». Сегодня у нас особенный гость. У нас в гостях Екатерина Скробот начальника отдела социальных проектов фонда «Анастасия». Фонда, благодаря которому вообще оказался возможен наш конкурс рифма тишины» в этом году.
2: Екатерина, привет! Оля, Ваня, привет! Очень рада знакомству. Зови на. Да, рада знакомству и спасибо, что пригласили. Наверное, в этот раз мы будем говорить спасибо
0: гораздо чаще, гораздо больше обычного, потому что мы по-настоящему благодарны вам за то, что вы обратили внимание на наш проект и оказали такую обалденную финансовую помощь. В наше время это очень круто и очень редко, но об этом позже.
2: Рады были помочь. Спасибо вам за спасибо, но всегда приятно помогать очень профессиональным командам и таким интересным проектам, как ваш.
1: Миссия фонда отвечает общественному запросу на социальные преобразования, следуя семейным ценностям и традициям мировой филантропии. Расскажите поподробнее, что... Именно вы делаете.
2: Да, конечно, я, причем как человек, который любит прописывать такие миссии и любит вот эти все красивые обороты. Наверное, я сейчас расскажу чуть более эмоционально, как человек, который внутри фонда, внутри команды, внутри всех его проектов варится во всей этой каше, все это придумывает и расскажу, как видим, это мы. Что для нас главное, как и для фонда, и для руководства, и для всей команды. Для нас важно создавать пространство вокруг себя и пространство равных возможностей. Для того, чтобы каждый ребенок, каждый взрослый имел доступ одинаковый ко всему. К музыке, к каким-то культурным событиям, к образованию, абсолютно ко всему. Для нас важно, чтобы каждый ребенок, которого мы знаем, видим, обращается к нам за помощью, был счастлив, чтобы у него было счастливое детство. А что такое счастливое детство? Счастливое детство — это мама, папа рядом, это твои друзья, твои возможности быть с твоими друзьями на равных. Не у всех, к сожалению, получается с детства... Быть, наверное, таким, как все, назовем это слово Кто-то рождается с особенностями здоровья У кого-то что-то случается, как говорится, что-то идет не так И вот все проекты фонда направлены на то, чтобы все шло так Чтобы ребенок чувствовал себя на равном в своей среде Чтобы вся любая среда была для него доступна И поэтому просто перечислю основные проекты фонда Будь то адресная помощь, когда родители обращаются к нам за помощью В покупке дорогостоящих слуховых аппаратов, айтрекеров, протезов, конечно, за помощью в оплате дорогостоящих операций. Мы всегда рады помочь. Мы всегда с огромным удовольствием следим, когда все получается, когда получаем отзывы от родителей и детей. Другой проект, наш глобальный, классный, наш обожаемый, инклюзивный центр Марины Шамары в Краснодаре. Это то место, то пространство, где дети с ограниченными возможностями здоровья, и ну, назовем это вот этим термином нормотипичные дети, обучаются и развиваются вместе, где они могут получать качественное дополнительное образование, занимаются в кружках, создают там какие-то проекты, потом вместе участвуют там в конкурсах. Будьте у нас в гостях, заходите. Это действительно очень классное место. И у нас очень классные подопечные. Вот сегодня у них было 1 сентября, и мы смотрели видео и фото, и вообще они такие милые, такие хорошие. Другой наш проект, это, ну мы сегодня про него еще поговорим, это гранты для инклюзивных театральных проектов. Там мы принимаем заявки от некоммерческих организаций со всей России и помогаем вот как раз таким проектом, как Паша, реализовывать проекты, в которых вовлечены люди с ограниченными возможностями здоровья, которые сделаны для них, с участием них, с привлечением детей, для детей. И, ну, когда смотришь именно и на географию проектов, на то, что не только можно реализовать такие проекты в крупных городах, но и в маленьких по всей России, там, от Калининграда до Челябинска. И эти проекты все реализуются, работают, и эта среда доступная создается по всей России, это очень классно. И, конечно, еще не могу не упомянуть Моя отдельная гордость – это проект «Форма звука», где мы переводим музыкальные хиты современных исполнителей на русский жестовый язык. Конечно же, вы знаете про русский жестовый язык, наверное, может быть, даже чуть больше, чем я. Все это, все это наши проекты, которые создают эту среду, создают, ну, наверное, делают людей, детей чуть более счастливыми, чем они есть. Если вкратце, в нашей миссии.
0: Ага, я вся в мурашках, я не знаю, Вань, как ты.
1: Я просто, Катя, вот слушаю, смотрю на тебя и слушаю и понимаю, что человек, во-первых, любит свое дело, он занят, увлечен, и сто процентов чувствуется, что все получается. Вот прям это чувствуется. Спасибо. Все идет так, как надо.
2: Ну, мне кажется, в фондах в основном мы такие собираемся. Доводящие людей до мурашек.
0: Это потрясающе. Это правда потрясающе. Кстати, ну поскольку мы тесно связаны с поэзией, да, у нас проект напрямую связан с современной поэзией. Мы это обсуждали не один раз. Интересный такой момент, чем отличается поэзия от обычных стихов? Поэзия вызывает мурашки. Если мурашки побежали, значит, это поэзия, если не побежали, ну, значит, это стихи. Мне кажется, что это вообще можно отнести к любому делу настоящему и искреннему. Если у тебя от любой работы, от любой деятельности у тебя бегут мурашки, значит, ты все правильно делаешь, значит, ты на верном пути, и, значит, это, ну, это какой-то космический, не знаю, кармический путь. Может, я, конечно,
2: преувеличиваю. Это какая-то
1: служба, мне кажется, просто ее вызывают. «Вызывай мурашки».
2: Слушайте, это очень классная вот эта градация стихии и поэзия, я запомнил, Мурашки.
0: Это правда, потому что ну, многие задаются этим вопросом, а что же такое поэзия? Что же это высокий слог там или еще что-то? А, к слову про стихии. Дело в том, что мы довольно часто сталкиваемся с некоторым таким, знаете, отношением, ну, достаточно скептическим к современной поэзии или безразличным, ну и серии. Ну, есть, она и есть. И поэтому мы... В очередной раз говорим спасибо, что вы обратили внимание на наш проект, в котором, собственно, переводятся современные стихи современных авторов на русский жестовый язык. Почему вы вообще обратили внимание на наш проект? Почему для вас оказалось это важно?
2: Слушайте, тут, наверное, этот вопрос можно разделить немножко на две части. Я сейчас начну, наверное, с современных стихов на русском жестовом языке. У нас в прошлом году был семинар для сотрудников по культуре глухих и слабослышащих. Нам проводил очень классный тренер Влад Колесников. Возможно, вы его знаете, он работает в ГЭС-2, куратор гс 2 Очень классно рассказывал. И одно из его замечаний именно про доступность среды было такое, что да, окей, музыку для глухих переводит, но в основном это ну, назовем это так хиты советских исполнителей прекрасно прекрасно что есть но давайте примем факт глухие хотят слушать условную клаву коку (глухи) глухие точно также должны иметь право на то что происходит здесь и сейчас и если поэзии стихи развивается как бы отвечает каким-то современным запросам тогда значит это надо переводить значит это надо слушать и показывать это во-первых это то что касается современных стихов и произведений там, искусства по поводу почему он привлек внимание нашего фонда ну два года назад во-первых мы взяли направление именно на поддержку глухих и слабослышащих на поддержку проектов так или иначе адаптированных для глухих и слабослышащих людей в нашей стране но внимание он привлек не только наше вот и не только с этой точки зрения у гран конкурса в котором принимал участие проект рифмы тишины есть очень серьезная конкурсная комиссия эксперты наши из разных областей из сферы театрального менеджмента сферы организации мероприятий сферы социального проектирования инклюзии и именно они оценивали отсматривали заявки что значит что заявка победила в нашем конкурсе это значит что заявка абсолютно там всех сторон отвечала требованиям экспертной комиссии она была классно профессионально написана, посчитана представлены, защищена в той или иной степени на бумаге. Это значит, что ее писала очень классная профессиональная команда, которой доверяют эксперты наш фонд. И здесь спасибо вам за профессионализм. Сегодня мы все говорим друг другу спасибо.
0: Нет, здесь спасибо мы должны сказать Алексею Сухову, потому что он выполняет эту просто непосильную работу, на мой взгляд. Он пишет эти заявки, он понимает, что нужно и как нужно, и здесь ну просто низкий поклон. Я надеюсь, что он в процессе редакции не вырежет это.
2: Да, Алексей, привет, мы с ним часто на связи.
1: Алексей, привет, не вырезай, пожалуйста. Пожалуйста,
2: пожалуйста. А, Катя, переведи это.
1: Так, вот по поводу «Здесь и сейчас». Во-первых, я пока не забыл, я просто недавно был в Краснодаре, но я тогда еще не знал, на самом деле, о положении фонда. Вот 12 августа, правильно, у вас было 10 лет исполнилось фонду? Да. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Катя, скажи, как возникла вообще идея и что особенно сегодня можно выделить? Вернее так, что особенного Ты можешь выделить в своей работе вообще за все эти годы. И, кстати, ты с самого начала в фонде.
2: Нет, во-первых, спасибо огромное за поздравления. Нет, я не с самого начала. Я работаю в фонде полтора года, именно в московском подразделении. Но с краснодарскими коллегами очень дружим, на связи. Вот там у нас тоже есть офис. Как возникла идея? Ну, насколько мы все знаем, у фондов есть, наверное, две возможности появиться. Бывают фонды появляются в каких-то, к сожалению, трагических обстоятельствах. Память, там, в честь чего-то. Наш фонд появился немножко другой парадигме, появился из-за большой любви. Когда-то давно наши учредители Юрий и Марины Шамаров, у которых есть прекрасная семья, прекрасные двое детей, в 2013 году решили создать благотворительный фонд. Почему решили создать? Потому что это очень хорошая известная семья в Краснодаре, к которому очень часто так или иначе обращались друзья за помощью. И именно тогда они решили создать благотворительный фонд, который будет помогать детям. Почему именно дети? этим потому что на тот момент у семьи уже было двое детей анастасии и алексей и фонд был назван в честь дочери анастасии с прицелом и со стратегией что когда-то дети юрий и марины шамара будут точно также заниматься благотворительностью поддерживать тех кому нужна помощь и так и случилось несколько лет назад анастасия уже выросла прошло сколько? 10 лет практически и анастасия наш президент анастасия принесла фонд очень много наверное Наверное, вот этой молодежной энергии молодежного взгляда на какие-то вещи привлекла к нам более молодую аудиторию. И Анастасия очень активно участвует в проектах фонда. И, по сути, проект формы звука, так как Анастасия профессионально занимается музыкой, это ее идея. Он реализуется непосредственно под ее надзором, с ее поддержкой. Вот такая вот история. Что за эти годы изменилось? За эти годы произошло много. То есть, если изначально фонд в 2013 году образовался в Краснодаре и работал только для Краснодара и был фондом регионального значения. Фонд до сих пор в Краснодаре очень знают, ценят и уважают, очень часто обращаются не только физические лица, но и организации. Вот то два года назад фонд переехал в Москву, перевез сюда часть офиса, набрал московскую команду и продолжает ее набирать. И проекты вышли на другой уровень. Проекты стали масштабнее, вот как раз такие, как конкурс грантов для инклюзивных театральных проектов уже второй конкурс заканчивается и осенью мы объявим третий все, кто некоммерческие организации все, которые хотят поучаствовать, готовьтесь (существует) пишите заявки у фонда много проектов здесь, в Москве которые в той или иной степени готовности реализуются, замышляются и будет больше проектов на федеральном уровне
1: так, кстати, Катя, скажи есть какая-то форма? Я знаю, что допустим, чтобы стать волонтером на сайте есть специальная форма, там можно ее заполнить чтобы организация принимала участие что для этого нужно?
2: Именно в конкурсе грантов.
1: Да, юридическое лицо.
2: Да, конечно, все это будет. Ежегодно эта форма размещается на сайте положения конкурса. Как только мы объявим о старте нового конкурса, все там будет. Все то, что ежегодно заполняют некоммерческие организации, которые хотят участвовать в конкурсе.
1: На всякий случай аудиально отсылаем тех, кто будет впервые, возможно, только слышать это и захочет поучаствовать, чтобы мы сразу их направляли к вам на сайт, потому что там есть специальная Да, информация. вся
2: информация будет размещена на сайте anastasiafond.ru. И обязательно следите за нашими социальными сетями, все анонсы будут там.
0: Мы все ссылочки обязательно сделаем, обязательно прикрепим, чтобы у каждого была возможность посмотреть, ознакомиться. Может быть, кому-то будет, правда, интересно поучаствовать именно как волонтеру. Может быть, вообще кто-то в первый раз об этом услышит и решит такой, вообще-то, может быть, это миссия всей моей жизни, почему бы нет? И тогда наша миссия как подкаста тоже окажется, ну, как бы реализуется. Вот.
2: Мы заработаем все плюсики в свою кору.
0: Да. Расскажи, пожалуйста, о самом успешном сборе фонда. Или, может быть, о самом курьезном. А может быть, о том и другом. Ну, или о проекте. Я не могу тут разделять, что вспомнится
2: про успешный сбор. Что я могу сказать? Все сборы, которые у нас были, они закрывались, да, почему-то вот сейчас вот возникло слово курьезный, да, у сейчас будет история не про сбор, это будет история про талисман фонда. У фонда есть талисман, маленькая плюшевая игрушка, зебра Моня. Вот когда-то она была плюшевая игрушка, потом она нашла там свое изображение в иллюстрациях, она у нас там встречается и на открытках, и в социальных сетях. Нет-нет, да и можно встретить зебру Моню на календарях. Почему зебра Моня? Потому что это детская игрушка президента фонда Анастасия. Зебру мы все любим, уважаем, обожаем. Устраиваем иногда опросы в какую там полоску Мони: черную в белую или белую в черную. Но как бы что вот и самое важно? У Мони есть еще свое воплощение в ростовой кукле. Она часто нас там раньше сопровождала на каких-то мероприятиях, которые мы организовывали. Зебра поддерживает подопечных, собирает пожертвования, просто машет рукой. Зебры можно сфотографироваться. В свободное от работы время зебра отдыхает у нас на складе это отдыхает она немножко в разобранном виде вот есть коробка которая чтобы мы не перепутали подписано моня туловище а есть прекрасный черный пакет на котором написано зебра мони голова и конечно, на любое мероприятие на любое мероприятие на которое мы собираемся кто-то из сотрудников фонда всегда фотографируется с пакетом зебра мони голова с подписью: а голову ты дома не забыл Это наша любимая зебра. Иногда мы, честно, достаем ее, проверяем, все ли с ней в порядке. Вот это если как бы о курьезном Ну, в общем, зебры наш любимые, как вы поняли А про, наверное, сбор Не то, что успешно Была такая история совсем недавно И для меня она была какая-то показательная Как важно, когда команда фонда слаженная Это такой слаженный единый механизм У нас была девочка размещена на сборе И, ну, как бы сбор шел-шел-шел-шел И подходит ко мне специалист наш по адресной помощи Аня Оконова Это именно тот человек, который принимает заявки Общается с родителями родителями родителями, с подопечными, делает так, чтобы вся та помощь, которая запрашивается, оказывалась вовремя, все было закуплено, все операции были проведены, Аня у нас, так сказать, на первой линии фронта. И подходит ко мне Аня, спрашивает, как там дела со сбором, сколько там осталось еще собрать. Я говорю, 30 тысяч осталось, я говорю, ну что-то не идет. Она, Аня очень переживает, надо уже как бы помочь ребенку. И она говорит, давай что-то сделаем срочно, надо пишу девочки наши см. Я говорю, Саша, Саша, помоги, давай что-нибудь придумаем. Через 5 минут Саша мне кидает пост полный, там, не знаю, припламенного призыва и так далее. Через 10 минут мы выпускаем этот пост, через 10 минут сбор был закрыт. И я такая, я говорю, девочки, мы же команда. Это вроде небольшая сумма, но это было настолько классно сработано, условно говоря, это все в полчаса произошло и мы смогли обрадовать родителей девочки. Поэтому вот, как бы, такие истории меня очень радуют.
1: Замечательно. Вот иногда нужно просто прокричать о помощи и помощь придет очень быстро.
2: Да, нельзя молчать.
1: На процентов. Так, я думаю, что Оля, вопрос, зачем лично, так Катя отпадает автоматически, потому что человек явно горит этим, увлечен.
0: Нет, я бы хотела задать этот вопрос, потому что это интересно, но потому что можно мы как бы будем дальше продолжать, у нас там есть серия каверзных вопросов, и мне кажется очень важно оттолкнуться именно вот от этой причины, зачем. Кате нужно это все, почему она сама пошла в этот фонд работать, помогать людям, можно было, не знаю, кормить бездомных котов на улице, ну, то есть много вариантов, но это же огромные...
1: Таксовать в Париже, содержать виноградник в Испании, ну, много вариантов, да.
0: Да, да, да. но почему-то же было принято именно такое решение, почему?
2: Почему? Зачем это лично мне? Знаете, я недавно тут переосмысляла весь свой профессиональный опыт и поняла, что как бы он весь связан так или иначе с социальной и с благотворительной сферой. И, наверное, как бы все сотрудники благотворительных фондов и похожих организаций они ну, тоже под этим подпишутся, если так сказать, повспоминают, где и чем они занимались. Ну, то есть, эта история у меня началась, наверное, еще в университете, когда ты ходишь такой думаешь, а что бы такое сделать у себя в ВУЗе, чтобы было весело, чтобы было классно, чтобы всем понравилось. Вот, и ты такой идешь в управление по воспитательной работе, так это называлось, и говоришь, а давайте я поучаствую в каком-нибудь мероприятии. Они говорят, а давайте, у нас там фестиваль отраслевых ВУЗов сделаешь? Я говорю, конечно, сделаю. И раз такую, через полгода к тебе там съезжаются студенты с 10 вузов на тот момент это как бы много по университетским меркам и все что-то поют танцуют знакомятся обнимаются и так далее такого классно во время этого мероприятия ты знакомишься с другими ребятами потом садишься и говоришь ребят что скучно а давайте сделаем так чтобы про наш вуз все заговорили а давайте а что у нас там о а давайте сделаем квн марафон это сейчас название прямые это действительно был такое мероприятие и 24 часа у нас команды со всей россии едут нам в ВУЗы, будут там танцевать на сцене 20 а давайте И раз, и через полгода ты делаешь КВН-марафон И про него реально там Все говорят, все московское метро наклеено Наклеено афишами и даже билетики специально московский метрополитен сделал И такой, класс, а давайте, все Как бы ты выпускаешься, идешь дальше Думаешь, ну там, что-то работаешь И так далее Дальше у тебя, соответственно, ты закрыл свои вот эти вот потребности Не знаю, делать жизнь в УЗИ лучше Вырос, родил детей Ушел в декрет А потом думаешь, что ты, а что что у меня сейчас в жизни происходит происходит и что у таких же как я происходит а происходит вот что мы теряем декрете важно там перезапускать карьеру заниматься самореализацией это большая проблема и ты идешь и реально находишь такой проект где есть твои единомышленницы и сколько четыре и года делаешь крупнейшую образовательную конференцию для женщин для мам в стране потом ты закрываешь свою эту потребность как бы понимаешь что ну как бы окей я здесь всем помог что дальше идешь и ищешь ну другой проект может быть больше более масштабный, может быть, тот проект, где ты понимаешь, что ты сейчас больше пригодишься, что ты знаешь, как и что делать. Мне кажется, это такая ступенчатая история. Где ты пригодился, сделал все хорошо, ушел дальше. Мне кажется, это у всех социалочки такая
0: история. Спасибо, спасибо, вполне понятно, да, такое все не случайное.
1: Катя, подскажи, вот следующий вопрос такой. Сложно ли искать людей, готовых помогать, финансово или физически?
2: Ну, Смотри. То, что касается людей, которые готовы помогать физически в Москве, я считаю, что с этим проблемы нет. В Москве, правда, как бы это все налажено. И Мосволонтеры, и другие там сервисы, которым могут пользоваться московские некоммерческие организации. Здесь как бы к этому вообще нет ни вопросов, ни проблем. Плюс всегда готовы, не знаю, там, твои друзья, не знаю, которые, в принципе, все на одной полянке топчутся, которые все равно в этой сфере работают. И так или иначе, ты там звонишь там друзьям из других фондов, можете помочь можем все обмениваются постоянный обмен вот этими волонтерами не знаю людьми неравнодушными что касается финансов да истории разные последние два года ну два три наверное года конечно сложнее какие-то партнеры уходят какие-то там компании закрываются просто ищешь других <laughs> ищешь других ну, я не скажу что легко я не скажу что ты снимаешь трубку звонишь и говоришь что вот у нас тут такой проект и так далее вот ну, нет надо пред... Предлагать условия, правильно презентовать проект. Вот и все.
0: В чем сейчас наибольшая потребность в фонде, ну, вообще в вашей деятельности? Это кадры, материальная база или это информационная поддержка?
2: Ну, вот что касается нас, именно. Я лично как социальный, отдел социальных проектов, я чувствую, мне нужна информационная поддержка, да, потому что в, особенно в Москве фондов много, событий много, информационных поводов много, естественно, все своими релизами закидывают всевозможные там порталы, СМИ и так далее, естественно, конкуренция очень большая, а что как бы еще ну, важно для фондов, это, назовем прямым словом, бесплатная публикация, да, как бы за нее, да, надо бороться.
1: А где, на твой взгляд, было бы эффективнее всего это сделать? На каком средстве массовой информации?
2: Ну, наверное, не печатные издания точно, так или иначе, пусть печатные издания не обижаются, телевизор, наверное, тоже не уверенно. а вот интернет, где, в принципе, все мы с вами уже давно прочно осели, интернет, да, поэтому нам важны там и упоминания, и статьи про фонд, и какие-то репосты в социальных сетях, вот такой информационной поддержка мы ищем, ждем и надеемся.
1: А часто ли вы сталкиваетесь вот со стереотипом, все равно так или иначе он существует? Люди, ну, в моем понимании, я не настолько погружен в вопрос, есть определенный стереотип. Не все доверяют благотворительным фондам и тем, кто призывает о помощи. Это существует в наше время, к сожалению. Часто ли вы с этим сталкиваетесь?
2: Абсолютно, Ну, я лично про себя, когда я рассказываю друзьям, где я работаю, ну, то есть вот во всех фондах, в которых я работала, во всех некоммерческих организациях, я рассказываю, вот я делаю там-то. Вот если еще расскажешь, там, вот мы подали заявку и получили грант, мы получили президентский грант, понимаете? Ну, как бы люди смотрят с недоверием, а что это? Сейчас вы, наверное, начнете тут с этой заявочкой что-то делать и так далее. Нет, рассказываю, насколько как бы открыта деятельность некоммерческих организаций насколько важны отчеты, приказы, документы, которые абсолютно все некоммерческие организации делятся. Задаю вопрос в лоб-то прямую. Окей, я говорю, скажи, вот лично тебя там, не знаю, благотворительный фонд когда-то что-то тебе не додал, обманул. Я говорю, ну, как бы приведи пример. Ну, нет, молчат. Просто есть какой-то стереотип, который возник, который, я считаю, просто надо развеивать, чем я и занимаюсь.
0: Ну, как всегда, самое лучшее доказательство, да, собственный пример.
2: Да, абсолютно.
0: Вопрос про сложный кризисный год 2022 второй. Как, собственно, вы его пережили? И как складывается ситуация в этом году? Сложно, сложнее Никак не отразилось
2: Кризис-то в принципе у нас еще начался С пандемии, условно говоря, все время Вот эти вот постоянные вызовы И ну окей, там в пандемию Нам пришлось перестраиваться, там переводить Даже какие-то свои проекты и помощь детям В онлайн, да, вот в инклюзивном Центре очень много занятий велось Онлайн, к ним могли подключаться Воспитанники разных социальных реабилитационных Центров, тогда мы так сделали Ну как бы справились с этим вызовом Окей, справились, то есть мы Готовы были, к сожалению, к новым, мы были более закалены. Кризисные для благотворительности. Да, конечно, ну, вот, как я уже сказала, с партнерами, с какими-то именно, которые помогали финансово, проводили благотворительные акции э, в нашу помощь, стало сложнее общаться. Кто-то, к ну, сожалению, сказал нам, что пока приостанавливают такие акции. Ну, хорошо, какая у нас была, не знаю, возможность или что, мы могли сдаться? Нет, нам надо было искать новых партнеров, вот и все, вот, ну, мы дальше их будем искать. Окей, к сожалению, там кто-то отваливается, с кем-то заканчивается сотрудничество, но мы не сдаемся, ищем новые.
0: Господи, как мне все это нравится, как мне нравится, что вы говорите и как вы говорите, это же прям заряжает, заряжает на успех. Наш самый главный вопрос, ух, ух, такой прям самый-самый сложный. Что такое добро? Лично для тебя.
2: Долго не буду думать. Не знаю, совпаду ли с предыдущими ответами и надо ли мне с ними совпасть.
0: Абсолютно не надо.
2: Мне кажется, добро, ну, как бы, все просто. Это то, что делает других... Да нет, не других. Обе стороны добра и благополучателя и доброделателя... Вот, счастливыми закрывает потребности одного и другого но что важно важно чтобы добро было по запросу причинять добро плохой термин ну честно добро надо делать по запросу потому что ну приведу маленький пример Окей, у фонда есть проекты для глухих и слабослышащих и я не могу придумать проект для них не спрося то, что он действительно надо им. Пока я буду придумывать, разрабатывать проект, привлекать к нему экспертов, я сто раз спрошу у той стороне, для которой я хочу сделать проект, что им надо, как лучше мне это делать, кого мне привлечь. Ну только так, иначе, ну как бы, то, условно говоря, моя картина добра будет. Спасибо.
1: Замечательно, это что-то новое и в то же время практичное такое, даже такой полезный совет. Спросить прежде, чем я могу тебе помочь непосредственно? Только так. Еще раз хотим поблагодарить ваш фонд, Катя, и тебя отдельно большое спасибо за это интервью, за то, что поделилась как человек, который в этом подкасте непосредственно представляет фонд.
2: Спасибо, что позвали и задавали такие классные вопросы.
0: Спасибо за тот свет, который от тебя исходит и за все, что ты делаешь в этот мир. Я очень люблю всем желать творить и вытворять в этом мире потому что это от слова творение, творчество, сотворчество, и это что-то прекрасное, и то, что ты делаешь, это прекрасно. Спасибо огромное. Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат».
1: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом «Анастасия».
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям.